0: ¿Qué tal, mujeres victoriosas? Muy buenas tardes, que Dios me las bendiga grandemente. Qué gusto poder saludarlas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy tu amiga Diana Blanquel y para mí es un placer enorme poder conectarme con ustedes por medio de esta maravillosa plataforma que está ofreciendo contenido todos los días a las mujeres victoriosas. Contenido que te inspira, que te motiva motiva, que te edifica. Y bueno, yo estoy muy feliz de que ustedes formen parte de nuestra familia de mujeres victoriosas. Y bueno, como ustedes saben, cada semanita les traemos información importante, historias de superación, historias que te van a, a motivar te van a inspirar y, y bueno, por supuesto que te van a dejar con un mensaje eh, muy, muy hermoso. Así que el día de hoy no es la excepción y bueno, quiero saludar a todas las mujeres victoriosas que están conectadas aquí en nuestra página de Facebook. Muchas bendiciones. Al igual quiero saludar a Todas las chicas que nos están escuchando a través de nuestro podcast de Mujeres Victoriosas, saluditos para ustedes también. Les comento que el día de hoy estaremos conversando acerca del tema cumpliendo sueños. Hoy vamos a estar escuchando una historia de superación que nos inspira a seguir adelante, a no detenernos y a no darnos por vencidas. Sí, mujer victoriosa. El día de hoy cuento con una invitada muy especial. Ella nos va a compartir tres puntos importantes para que nos ayuden a lograr nuestros objetivos o a cumplir nuestra meta. Así que no le cambies, ella nos va a compartir su historia de superación, al igual algunos obstáculos y retos que tuvo que enfrentar. Estoy segura que ustedes ya la han escuchado, la han visto, porque en estos últimos meses ella ha estado básicamente en todas las redes sociales, eh, básicamente en canales de televisión y su historia se ha dado a conocer. El día de hoy te voy a platicar un poquito acerca de mi invitada. Se trata de Cielo Echegoyen. Ella es una joven, una mujer victoriosa de tan solo 18 años de edad. Ella es de la ciudad de Santa Ana, California. Es una estudiante de primera generación, nacida de madre mexicana y padre salvadoreño. Ella planea estudiar biología celular y molecular y ciencias políticas en la Universidad de Harvard este otoño y aspira a convertirse con oncóloga. Sus pasatiempos favoritos son leer y escuchar nuevos géneros musicales. Ha estado en Despierta América, Edición Digital univisión Al Punto California, ABC Channel 7 y... Um, LA Times. El día de hoy se encuentra con nosotras aquí en Mujeres Victoriosas y le quiero dar la bienvenida a Cielo. Cielo, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte con nosotras.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado
0: a esta plataforma. A mí me encanta, así que es todo mi placer. Nosotras estamos felices desde que tu video, mira, tu video se hizo viral. Eh, vamos para las personas que tal vez no han escuchado tu historia, que eh, es primera vez que van a, a escuchar de ti. Vamos a platicar cómo te hiciste viral. A ver, platícanos ese video que te cambió básicamente la vida en, en el medio de comunicación y en las redes sociales
1: pues yo um, había aplicado, había sometido mi solicitud para Harvard temprano, así que uh, iba a saber la respuesta si me habían aceptado o no para diciembre. Y Harvard siempre había sido la, es la escuela de mis sueños, siempre había sido una meta para mí. Así que mi hermana mayor uh, me dijo, tenemos que hacer un video y tienes que tener es esa memoria, aunque... Yo tengo que decir que tuve muchos nervios en ese entonces porque no supe qué iba a suceder en ese entonces. Um, pero ahora que todo ha salido como ha salido, estoy muy feliz que tenga un recordatorio de ese momento, pero también que pudo inspirar a, a otra gente.
0: Definitivamente, qué maravillosa idea de tu hermana mayor de grabar este acontecimiento, el momento en el cual tú ibas a leer si fuiste aceptada o no a la escuela de tus sueños que en este caso es Harvard eh, eres una, una mujer victoriosa una chica muy dedicada a tus estudios y hemos podido ver el fruto ¿no? de, de, de tu trabajo, estamos muy orgullosas, muy orgullosos de ti, eh, eres primera generación eh, y, y realmente nos hace sentir muy orgullosas, creo que muchas mujeres se pueden identificar ya sea las mamás que que, que anhelan y, y oran para que sus hijas puedan lograr algo como lo que tú has logrado y también para las chicas eh, de tu edad que están trabajando arduamente para lograr su sueño de entrar a la universidad o colegio de su preferencia así que felicidades ese video se hizo viral lo vimos en TikTok en Instagram, en Facebook en todas partes, platícame ¿Qué, ¿Qué sentiste? Eh, eh, porque en esa época tú no tenías redes sociales. Platícanos, ¿cómo te diste cuenta que ese video se hizo viral?
1: Creo que cuando me di cuenta fue um, pues, uh, después de que mi hermana había tomado el video. Um, yo, yo no supe cuándo lo posteó, creo que lo posteó después, despuéscito, porque... Las, la noticia, como que si sí, se hubiera regado muy, rap, muy rápido, um, y no me di cuenta que, que había se había convertido viral hasta que creo que fue el día siguiente. Mi hermana me llamó mientras yo estaba en el mercado con mi mamá. Y me dijo que estaba en el Instagram de Oprah's Magazine. Y yo no me lo podía creer porque dije, Oprah. Y, y, y fue algo como, no, no sé, todavía no me lo puedo creer. Fue algo como de sueño. Y dije que para ese entonces... Quería saber lo que estaba sucediendo porque mis hermanas estaban recibiendo muchos mensajes. Les estaban diciendo, o sea, la gente de la comunidad nos estaba um, mandando mensajes muy bonitos, muy um, mensajes de, de felicitación. Y mis hermanas dijeron, debes tener redes sociales para que ellos te digan estas cosas a ti directamente porque es algo que, que también inspiró a mi comunidad y por lo que yo me siento muy muy honrada porque inicialmente yo pensé que solo iba a ser algo que, no sé, por quizás sea porque hay una pandemia actualmente, yo pensé que iba a ser algo aislado y... No había pensado que serviría tanto de inspiración y de motivación a las personas que vienen de nuestras comunidades de, que son primera generación, que son de bajos recursos, de bajos ingresos, pero um, lo fue y por eso me siento muy, muy afortunada.
0: De verdad que es una historia de superación hermosa. Eh, me identifico tanto con tu historia, me puedo imaginar lo orgullosa que se siente tu comunidad, tu familia, tu mamá, tu papá, eh, tu, tus hermanas. De verdad que, que es hermoso eh, hermoso ver a una chica como tú eh, lograr sus sueños y sus metas. Platícame algo porque es casi, casi difícil de creer que una chica como tú, hasta este año no hayas tenido redes sociales. Platícanos, porque creo que eso es lo que le llama la atención a muchas personas. ¿Cómo es posible que Cielo no tenía redes sociales? A ver, platícanos, ¿eso fue por decisión propia? ¿No te llamaba la atención el mundo de las redes sociales? Pues sí
1: fue decisión propia. Uh, mis hermanas tienen redes sociales. Mis, er, mi hermana menor tuvo redes sociales antes de que yo las tuviera. Um, así que no fue porque mis padres no me dejaron. Uh, era, era decisión propia porque yo... Cuando yo estudio, no me quiero distraer para nada. Así que si yo sé que tengo un examen grande que está viniendo, yo hasta me quito el YouTube de mi phone. <risa> Así que yo lo hice más porque yo sé que tener tanta distracción algunas veces es difícil para que me enfoque y yo no quería que tuviera acceso a tanta información. Me tenía que enfocar en, en mi meta y después de que ya la había cumplido y que gente me quería contactar. Permi me permití hacerlo porque quise ser un, un recurso y ayudar a las, la gente que tenía preguntas, que fue algo que no me, me esperaba, pero uh, bastante gente me, me preguntaba cómo pueden apoyar a sus hijos, cómo pueden... Um, estudiantes me contactaban y me dijeron qué pueden hacer. Y yo quería poder responder directamente y por eso tomé la decisión después de haber sido admitida a Harvard que iba a crear redes sociales
0: impresionante. Eh, felicidades por ese eh, dominio propio que tienes, ese, eh, esa madurez con la que te expresas y, y esa madurez con la que eh, tomas eh, tus sueños, ¿no? Tan, era una meta que te habías propuesto y nada te iba a impedir, no iba a haber un obstáculo, no iba a haber una distracción, tú sabías lo que querías obtener y mira, gracias a Dios lo lograste, cielo, qué hermoso, qué hermoso gracias. escuchar tu historia, a mí me llena de mucha felicidad, eh, y aunque muchas personas pueden escuchar tu historia y decir, wow, you know, she made it, ella ya está en, en, en Harvard, la gente no conoce realmente todos los sacrificios que eso conlleva, no es solo encerrarte y estudiar, o sea, hay, hay varias cosas eh, que, que tú has enfrentado personalmente, hablando, familiarmente, hablando. O sea, no fue un camino fácil para ti el ser aceptada a Harvard. A mí me gustaría que nos platiques un poquito acerca de las dificultades que enfrentaste durante la escuela mientras tú estudiabas. Platícanos, por favor, primero acerca de la condición crónica que requirió tres cirugías. Platícanos un poquito acerca de ese proceso.
1: Sí, yo durante la escuela intermedia fui diagnosticada con una condición que se llama pectus excavatum, que es una condición crónica en la que los huesos de mi pecho se estaban hundiendo poco por poco. Y es algo con lo que yo nací, pero no, no era aparente hasta que llegué a esa edad y me estaba no sé, me estaba dando mucha dificultad hacer cosas muy fáciles como subir escaleras, respirar de manera normal después del recreo, el de, de um, hacer algo, actividad física. Me refirieron al hospital aquí en Orange County, el Children's Hospital of Orange County, o CHOC, y fui referida a un doctor, que a un cirujano que también es graduado de Harvard y decidimos que el, el plan preferible era primero intentar tener como una faja, una especie de faja que tenía um, varas de metal para corregir mi pecho sin, sin tener que tener cirugía, pero simplemente no me estaba ayudando y después de varios meses decidimos que iba a tener esa esa cirugía que se llama el nas procedure. Así que para levantar mis huesos se implantó una barra de metal dentro de mi de mi pecho para sostener esos huesos y fue algo muy muy doloroso. Creo que hasta hoy es quizá lo más doloroso que he sentido en términos de algo físico. Pero de, yo, yo para nada me arrepiento porque creo que al, al año empecé a sentirme muchísimo mejor. El cansancio se me había quitado porque yo ni me daba cuenta que simplemente tenía, estaba en séptimo, octavo grado y tenía tanto cansancio y no podía enfocarme en lo que alguien de esa edad se debe enfocar. Así que tuve una complicación durante mi primer año en la secundaria porque la vara se cayó de mi pecho, así que tuve que regresar al hospital y me lo tenían que corregir. Esa fue la tercera cirugía con el mismo doctor, Dr. Lamb y la tercera cirugía fue durante mi segundo año en la secundaria y fue para quitar la vara. Así que yo ya no tengo una vara en mi pecho, pero fue algo que sí me ayudó muchísimo. En ese entonces fue algo que no me gustó para nada porque vuelvo y repito que fue algo doloroso y yo sentía que me había como arruinado la vida en ese entonces porque yo quería hacer deportes, yo quería salir con amigas y, y no podía porque el, la vara que tenía no me lo permitía. Sí se me hizo más fácil hacer ciertas cosas, pero otras cosas no podía hacer, no me podían abrazar demasiado fuerte ni cosas así. Um, pero creo que fue una bendición de cierta manera porque si no fuera por esa, esa condición yo no hubiera agarrado cirugía y si no hubiera agarrado cirugía no hubiera conocido a ese doctor que me interesó en medicina. Dr. Lamb fue el que me dijo quizá deberías ver a Harvard para medicina y medicina es algo bastante es vasto, <risa> pero empecé a buscar y en ese entonces mi abuela había sido diagnosticada con cáncer de colon. Mi abuelito, y de lo que falleció hace, uno, hace aproximadamente un año, y mi abuelo actualmente tiene cáncer. Así que ese doctor me interesó en el momento preciso en que mi familia estaba viendo casos de cáncer. Y por eso decidí que yo quiero ser oncóloga, por eso decidí que yo quiero estudiar, um, discúlpeme la biología molecular y celular, aunque también quiero estudiar las ciencias políticas. Así que fue algo que me... Me confundió en ese entonces porque no supe qué era el propósito, pero siempre hay un propósito y, y ese fue el propósito de, de eso.
0: Increíble. Me, me gusta la manera que, que, cómo lograste captar y entender ese propósito, ¿no? A pesar de que eres una, una chica tan joven, eh, que, que tengas esa madurez para poder darte cuenta que el propósito era que este doctor te de una u otra manera te encaminara hacia tu propósito o hacia lo que a ti te llama la atención y lo que te inspira o, o lo que te apasiona. Así que eh, yo estoy segura que vas a ser una excelente oncóloga y vas a poder gracias. ayudar a nuestra comunidad. And I, we're so proud of you. Estamos muy, muy oh. orgullosos de ti, Cielo. Um, y Muchas qué bonito, gracias. Qué bonita sí. manera de ver la vida.
1: Pues sí, creo que es importante también decir que no es algo que sucede de noche a la mañana. Yo, como dije, sentía mucho rencor al comienzo cuando, cuando supe que tenía que tener una cirugía porque tuve que estar fuera de escuela por varios meses. Así que no no sé, si alguien está pasando por algo, algo difícil, no se deben sentir quizá como porque no puedo ver esto de manera positiva, porque toma tiempo, pero al final hay, hay luz de, al final del túnel.
0: Men. Y aparte de esta experiencia eh, que estuviste enfrentando, eh, uno de tus retos fue tu salud, ¿verdad? Pero también sucedió algo muy, muy personal en tu familia. Platícanos un poquito sobre tu papá que fue detenido por ICE, ¿verdad? O mejor conocido como ICE. Platícanos un poquito acerca de esa etapa cuando él fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te afectó eh, esa noticia?
1: Sí, mi papá fue detenido durante mi tercer año en la secundaria. Fue antes de que comenzara mi tercer año. Fue verano en ese entonces. Era junio del año de 2019 y yo me desperté porque mi mamá me, me dijo que no... No estaba segura lo que había sucedido. Mi mamá no había visto nada. Ninguno de nosotros habíamos visto nada. Estábamos dormidos um, porque era muy temprano y poco a poco nos dimos cuenta. Esto fue lo que sucedió y creo que al comienzo era más shock porque nadie se espera algo así y uno siempre siempre toma las precauciones nunca piensa esto va a suceder mañana esto va a suceder el día que viene la semana que viene fue algo totalmente inesperado y por algunos días nosotros estábamos intentando de localizar a mi papá porque todavía no estaba en el sistema, toma tiempo. Y fue bastante llanto, no solo para mí, pero para mi familia entera. Yo creo que para cuando empecé la escuela, yo simplemente quería usarlo como una distracción porque había tanto que estaba con lo que tenía que lidiar en mi, en mi vida personal. Um, la ausencia de mi papá quiso, pues requería que todas en nuestra familia tomáramos responsabilidades adicionales y yo me sentía muchísimo más adulta de lo que debería haberme sentido para ese entonces. Um, Así que cuando yo llegaba a la escuela simplemente me enfocaba porque no quería pensar en eso. Yo siento que era algo muy privado para mí en ese entonces y si pensaba en eso empezaba el llanto. Así que yo y mi hermana simplemente llegábamos a la escuela, nadie sabía qué estaba sucediendo porque... De nuevo, nosotros no queríamos hablar de eso, nos causaba muchísima emoción, pero llegábamos a la escuela y nos enfocábamos porque cuando sí podíamos visitar a mi papá, él nos decía que teníamos que enfocarnos en la escuela y que eso es lo que teníamos que hacer para que él se sienta mejor en donde él estaba.
0: Wow. No me puedo imaginar qué tan difícil fue esa experiencia para ti, tener que tener esa presión adicional en tu vida, tener que tener ¿verdad? una responsabilidad más, eh, algo que te afecta emocionalmente, físicamente, o sea, en todas las áreas de tu vida te afecta a ti y a tu familia. Así que eh, una etapa muy difícil para, para todos ustedes. Quiero saber, cielo, ¿cómo superaste esos obstáculos? O sea, ¿qué, ¿qué significaron esos desafíos para ti y cómo lograste salir adelante?
1: Para mí esos obstáculos fueron, creo que fueron, como se dice en inglés, como un setback, pero que de nuevo tuvieron propósitos. Mi, mis problemas de salud me introdujeron a la medicina y... La situación de mi papá me introdució más a las condiciones en las que están inmigrantes detenidos. Y yo tuve la oportunidad de ayudar a tres señores que estaban detenidos en la misma, en el mismo centro de detención que mi papá, um, Napo, Pedro y Melvin, que ya han sido liberados. Así que me, me enseñó bastante y creo que... No sé cómo decirlo. Uno nunca quiere que ciertas cosas sucedan, pero cuando suceden son algo que nos ayuda a madurar. Y uno puede tomar eso y rendirse o puede decidir salir de esa situación um, habiendo con, con una lección sabiendo que uno está más fuerte de lo que pensaba y que es posible que la vida continúe. Y es lo que sucedió en mi caso. Creo que todas esas cosas de cierta manera uh, me prepararon para la pandemia. Creo que prepararon a mi familia para la pandemia. Uh, el abogado de mi papá siempre nos dice que estábamos separados por mitad, medio año y cuando regresó mi papá a los meses empezó la pandemia y todo lo que todo el día nos teníamos que ver. Así que fue como que si el mundo no estaba dando tiempo para, para sanar esas heridas y para reconciliarnos y todo eso, porque fue difícil ajustarse, aunque fue fue hermoso tener a mi papá de regreso, también fue un poco extraño. Y esas, esos obstáculos, aunque fueron desgarradores, sí creo que, me, que contribuyeron en hacerme una persona más fuerte.
0: Yo lo creo, yo lo creo y que cada una de esas situaciones te ha ayudado a crecer, a madurar, has podido impactar otras vidas por medio de esa experiencia, has podido ayudar a esas tres personas que se encontraban con tu papá, cielo, has hecho cosas maravillosas, maravillosas y ya esto es apenas el inicio de todas las cosas hermosas que vienen para tu vida, para tu familia, para tu carrera, eh, no no tengo duda de que vas a ser muy exitosa, muy exitosa y vas a continuar cumpliendo sueños y logrando tus metas y tus Objetivos. Así que nos sentimos muy contentos eh, aquí en Mujeres Victoriosas. ¿Qué les parece, Mujeres Victoriosas? Nuestra invitada del día de hoy, definitivamente una historia de superación, una historia que nos viene a motivar y nos inspira a seguir adelante, a pesar de lo que ella tuvo que enfrentar a, a tan corta edad, eh, la, la madurez con la que se expresa y la manera que ella pudo sobresalir, de verdad, que es un ejemplo para nosotras a seguir si pudieras compartir tres consejos cielo el día de hoy con nuestras mujeres victoriosas tres cosas que nos van a ayudar a nosotras a lograr nuestros objetivos cuáles serían
1: y lo primero sería que no te compares con los demás no te enfoques en lo que los demás los demás estén haciendo enfócate en lo que tú quieres hacer y de esa manera siempre sabrás lo que quieres hacer, cómo lo vas a conseguir y no te vas a estar metiendo en problemas que en realidad no, te, no nos benefician para nada. Mi segundo consejo sería que no seas el obstáculo en tu camino. Muchas veces creo que algunos, alguna gente no permite no se permite ni intentarlo porque tienen miedo de, de qué va a suceder. Pero uno no sabe si no lo intenta. Así que diría que lo intenten y que, y que vean que sí es posible llegar a las estrellas, como se dice. Y mi tercer consejo sería encontrar un grupo de personas con la que uno se siente... Um, con, con los quien uno siente confianza. Un grupo de personas que nos hacen sentir seguras y que brinden apoyo. Algunas veces no hay esas personas en nuestra familia o, o en nuestro entorno, pero hay redes sociales, quizá pueden, pueden ver plataformas como mujeres victoriosas. Así que hay muchas maneras, hay que verlo positivo. Y, y refugiarse en eso.
0: Uf, uf buenísimos consejos eh, que ha compartido con nosotros Cielo, mis queridas mujeres victoriosas. Qué hermosos consejos para aplicar a nuestra vida, que yo sé que con la ayuda del Señor y, y con estos consejos que ella nos ha dado, vamos a poder lograr las metas que nos propongamos. Uno, no te compares, mujer victoriosa. No te compares con alguien más, con el estilo de vida de alguien más, con los logros de alguien más. No te compares. Enfoca todo ese tiempo, todo eso en ti, en, en quién tú eres. Número dos, nos dijo, no seas tu propio obstáculo, o sea que muchas veces no avanzamos porque nosotras mismas nos lo impedimos, ¿no? no intentamos, no tratamos de hacerlo por miedo, temor, por cualquier motivo así que no seas tu propio obstáculo y número tres, nos dijo, busca un grupo de personas que pueda ser un apoyo que pueda apoyarte en esta etapa, en los momentos en tus metas, una persona eh, que pueda ser un mentor, una mentora para tu vida, que pueda estar guiándote y por supuesto, mujeres victoriosas es lo que lo que deseamos ser, este equipo de mujeres que nos apoyamos mutuamente y que nos inspiramos una a otra. Cielo, ha sido un gusto poder conversar contigo. Realmente hemos aprendido mucho de ti. You made it to Harvard. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Yo me siento
1: muy feliz. Todavía me tengo que pellizcar. Um, y, y no sé, no me lo creo pero al mismo tiempo sé que trabajé muy duro para llegar a este punto y es algo que quiero gozar es algo que quiero disfrutar um, le voy a echar bastantes ganas porque sé que va a ser difícil pero también sé que yo yo tengo me, me gané mi lugar ahí y y me gustaría que muchísimas otras personas lleguen, no solo a Harvard, pero a sus metas, porque sí es posible.
0: Hermoso. Gracias, cielo, por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu familia. Eh, ha sido un gusto poder conversar contigo. Realmente sé que vienen muchas cosas hermosas para tu vida. Eres una mujer victoriosa, una chica emprendedora, exitosa, y sabemos que vamos a continuar escuchando más de ti. Vamos a seguirte ahí en las redes sociales, porque ahora ya tienes redes sociales, y por supuesto eh, nos mantienes al tanto de los acontecimientos importantes en tu vida. Así que we're cheering for you, I'm cheering for you. Um, I know you do great. You're, you're amazing. Así que un abrazote muy fuerte para ti, eh, que tengas un excelente día y una vez más, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, mujeres victoriosas, ahí lo podemos ver. Acabamos de escuchar de Cielo, esta joven que fue aceptada a la Universidad de Harvard. Una joven que a su corta edad tuvo que experimentar bastantes desafíos, pero eso no le impidieron continuar y seguir adelante hacia su meta. Ella logró cumplir el sueño de ser aceptada a la Universidad de Harvard y el día de hoy ella nos motivó a que nosotras también sigamos adelante y luchemos por nuestros sueños. Espero que este contenido haya sido de bendición a tu vida y bueno yo me despido. Ha sido un placer estar con ustedes y ustedes saben aquí Mujeres Victoriosas yo no me puedo ir sin antes terminar con una breve oración. Dios, te damos gracias Dios por tantas bendiciones, gracias porque hoy pudimos conversar con cielo, eh, una mujer victoriosa, una chica tan llena de vida, de sueños Señor y te damos gracias por su vida y la vida de su familia. Señor, te damos gracias y te pedimos que la sigas ayudando, guiando, fortaleciendo, Señor, que bendiga su vida. Al igual, Señor, te damos gracias por todas las mujeres victoriosas que están viendo en estos momentos. Gracias por las vidas de ella. Permite que cada una de nosotras podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, Señor, y que por supuesto estos sueños estén alineados con tu propósito, Señor. Te pedimos que nos ayudes. A no compararnos, ayúdanos, Señor, a no ser nosotros mismos eh, ese lo que nos detiene para seguir nuestros sueños. Y número tres, ayúdanos a refugiarnos en ti, a buscar un grupo de apoyo que nos pueda ayudar y motivar a lograr nuestras metas. Te damos gracias por tantas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mujeres victoriosas, ahora sí me voy. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. No lo olviden, compartan esta transmisión y síganos en nuestra plataforma de Mujeres Victoriosas.